1: Кинозрителя. Явился, не запалился.
0: Я ушел давно вообще. Я забыл, как выглядит.
1: Явился, не запылился. Ты сама болела. А то долен. Ля-ля-ля-ля, пти-ля-ля, ля Давай, новинка. Да. Я манш нормально. Надо
2: мне тут это самое Да, всем привет. Значит, что вам рассказать сегодня: хорошенького. Неделя, на самом деле, не то чтобы переполнена какими-то супер а, потому что общее внимание приковано к бесконечной череде фестивалей. Я, приехав из Кан, решил мимо них а, проехать. Сейчас идет фестиваль, или начинается вот-вот э, Тарковского в плюсе, потом будет э, Кинотавр, потом начнется Московский. В общем, практически весь июнь занят фестивалями. Ну, для тех, кто в Москве, соответственно, Московский начнется, по-моему, 23-го. И там обещается гигантское количество всего. Ну, а до тех пор в э, ожидании подготовки понемножечку выползают на экраны разные другие штуки. Э, я, наверное... Напомню просто вот в одной фразе, что идет в Москве по-прежнему Битфильм Фестивал, где полно всего. Я о его программе рассказывал неделю назад, поэтому, если не слышали, либо найдите эфир, либо просто зайдите на их сайт и почитайте, посмотрите. Там много-много-много разных э, фильмов, в том числе очень хороших. И э, в эту э, субботу я в летнем кинотеатре «Пионер», что в «Сокольниках», буду представлять фильм «Собачье сердце» Лори Андерсон со своей собакой будет сеанс для собак. Ну, в смысле, для людей с домашними животными, не только с собаками. Вот. Будет открыта для них продажа билетов. Все приходите, смотрите. По-моему, это прекрасный замысел. Такие показы уже прошли в Нью-Йорке, где-то там еще, в Лондоне, что ли. Потому что Лори Андерсон, она и
1: фильм «Собачься»? он разве был <coughs>, не в «Парке культуры пионер»? А
2: еще один, видимо. А еще один? Или перенесли, не знаю, на самом деле. Ну в «Сокольниках» точно Ну вот Антон в
0: собирается есть. в «Сокольнике», да. Да, чтобы ты знал. Да,
2: Определенно, да. да. Чтобы люди не расстроились, поехав куда-то не туда. Вот, да. а, так что «Битфильмфестивал» для тех, кто смотрит какое-то авторское кино, а не попсовое, это вот на этой неделе по-прежнему лучший выбор. Вот. И есть один а, новый фильм Uh, из области тоже не большого коммерческого, а наоборот маленького скромного кино. Uh, наверное, я тогда уже сразу с него и начну, а потом uh, перейдем ко всякой попсе. Да? Uh-huh. Uh, фильм называется... Он очень необычный. Он называется «Приходит дракон». Это странно звучит, как будто это какой-то кривой Китайский, перевод.
0: что ли, фильм?
2: Uh-huh. Вот, он не китайский, он иранский. Uh-huh. Но в отличие от иранского кино, которое немножко знают uh, те, кто его немножко знают, да, в основном иранское кино, оно такое очень... А, скупое, молчаливое, часто близко к почти документальному а, изысканно драматическое кино.
1: И, и снято во Франции. А, н- н-
2: ничего подобного. Ну, я про
1: этого иранского... Ну, Аббас Растами,
2: ты имеешь в виду. Или Максен Махмальбаф. Это два их... Максен Махмальбаф и Аббас Растами
1: Развод с этими и
2: Нет. А, этот человек сработал в Париже. Асгар Архади уехал обратно в Иран. Поняв, что в Париже не очень получается. И его вот недавний фильм сейчас был... Протокси, иранский. Да, да, да. Он был в порядке. Нет, ну они работают в разных местах, но все-таки чаще всего в Иране. В фильм приходит Дракон необычный. Режиссер его Мани Хагиги довольно известный у них человек. И этот фильм это такой иранский, э, как бы сказать, иранский Твинпикс или иранский настоящий детектив. О. То есть это ретро э, стильный детективный фильм расследования где герои э, передвигаются на оранжевом старом «Шевроле», на маленьком острове, где э, таинственные события творятся в 60-х еще годах в районе старинного кладбища, а в наше время находят документы и секретные файлы и записи, связанные с расследованием того дела. — Это в в, в, в
1: реалиях Ирана как бы происходит? — В
2: реалиях Ирана. Ну, 65-й год, это немножко другой Иран еще. вот, А теперешний Иран расследует то, что было тогда — И это очень бойкий фильм. Там, я бы сказал, для детектива слишком много всяких э э не сходятся нити сюжетных. То есть они придуманы лихо, а разведены ну не то, что прям как-то супер мощно. Вот. Но мне кажется, что... сам стиль этого фильма и то, что в Иране вот такой вот мир существует и тоже по подобными жанрами как-то обращаются, По-моему, это очень интересно. Это совершенно необычно. И, э, ну, на самом деле, я прям Почему рекомендую. Почему он у нас в
0: прокате вдруг оказался Потому иранский что фильм.
2: дело в том, что в последнее время у нас с прокатом э, артхаузного кино вот петь не даст соврать, дела обстоят так себе. Не дам соврать. Но что это значит? Это значит, что есть несколько маленьких компаний. Их есть штук 5-6 которые периодически отваживаются тот или иной фильм купить. Вот эта компания A1, которая купила фильм Приходит дракон, например, прокатывала фильм Молодость Паула Сарентина. <связывая> несколько... Ну, хорошая компания, правда. <связывая> Они решили рискнуть. Потому что фильм, вообще-то говоря, в этом сегменте как бы коммерческий. То есть это коммерческий фильм той страны, из которой никто не ждет коммерческих фильмов. И все равно пойдут смотреть люди, да, способные смотреть иранское кино, а не посетители мультиплексов стандартные. Но, тем не менее, те, кто придут на этот фильм, они почти наверняка удивятся. Он очень неожиданный. Я очень был удивлен. Вот. И там какая-то ретро-музыка электронная, и какие-то шпионские страсти, заговоры, пропавшие дети, что там только нету. Вот. Поэтому приходит Дракон, но я правда рекомендую. Еще один фильм, который я сам не видел, но я не могу о нем не объявить, потому что я уверен, что многие наши слушатели, особенно слушательницы, просто мне не простят, если я не упомяну. в, ц... в, ц... Значит, в Центре документального кино на Парке культуры начинают показывать документальную картину «Без ума» от Тиффани. Тиффани. Да. Это документальный... Я повторяю, я его не смотрел, но уверен, что американский фильм не может быть плохой документальный. Это фильм о том, как появилась эта империя Тиффани начиная, собственно говоря, с первого маленького нью-йоркского магазинчика, открытого Чарльзом Льюисом Тифани в, в общем-то, 1837 году. Это вот с тех пор все было. Ну, поскольку Тифани это огромная мифология всемирная, мне кажется, что
0: э, ну посмотреть это хоро- хорошая
2: тема для кино. Да. Вот а, для документального и подавно. А, фильм Где он, конечно, пройдёт... в центре документального а, кино. А. Вот. На садом кольце, думаю. На садом кольце на парк а, культуры. На это парк культуры. Очень, очень хорошее вообще место. Вот. Ну и для очистки совести скажу о том, что выходит сезон охоты байки из леса. Это, по-моему, вообще не релиз не для DVD предназначенный А может, в и нет, я не уверен, но это такое продолжение не очень хорошего мультика. Про приключения, значит, медведя и оленя, и их дружбу. Кто-то помнит этот сезон охоты предыдущий Ну, в общем, это все. Понятно, что просто, чтобы было чем детей занять немножко на каникулах, ничего сверх того. Поэтому, ну, просто сообщаю вам.
0: А ты рассказывал про фильм вот эти двое во вселенной, где там Куриленко играла?
2: Я его так не посмотрел. Не фильм «Тернатора». Да? Его страшно ругают. Даже да? итальянская пресса пишет, что это совсем уже низ. При том, что там э, Джереми Айронс. Не, ну там хороший состав. Ну да, актерский состав, состав
0: да. хороший. Ну, ну, понятно. какая-то
2: такая вот э, полумистическая история любви какая-то. Я думаю, что он на- найдет, точнее говоря, уже нашел свою немногочисленную аудиторию, которая в России есть. А остальным не нужно. Uh-huh. С моей точки зрения. Значит, теперь что нужно? На этой неделе один фильм, который мне кажется ужасно интересным, называется он Финансовый монстр. И это режиссерская работа замечательной Джоди Фостер. Uh-huh. Мы все любим Джоди Фостер. Кто за что? Большинство любит ее за молчание и гнят.
0: А это не тот фильм, который часто в канах смотрят? Конечно. А он? Да, Ух да, ты. он быстро у Дай нас вышел. и
2: Петь. Именно так. Я уже собрался сегодня пойду а, Вот, oh. а, но ну, Петь справедливо сказал, что для людей изысканного вкуса надо поискать, где будет не дублированное. Не, не изысканного
1: нормального вкуса, что-то. хорошо. Это. Ну зачем для людей изысканного вкуса они пойдут смотреть дублированные. Так, <laughs> Потому что это другое кино. Нет, слушайте, на самом деле я уже даже нашел место, куда я пойду смотреть без перевода, и сегодня я пойду. А.
2: Окей. Ну, значит, есть без перевода и все. Джоди Фостер прекрасная женщина. Она... Э... Вообще, конечно, поразительно, сколько. Я ее, отличный ее, работник. Нет, сколько ее карьеры длится, то, что она да. начала, как ребенок, сниматься в конце 60-х. Да,
1: она Когда с... сейчас
2: на нее посмотришь, а выглядит она лет на 37 примерно. Ну, понятно, что она немного старше.
1: Но я в по- целом, чуть ли не первый фильм был ее Багзи Малоун, да, это фильм эм... это Алана, Soxi... Алана, П... Алана Паркера, где она играет в таком. Где ты не видел этот фильм? Совсем oh, не so... первый. So а да, 21-й. Да, да? Ну, может быть. Нет, я тебе клянусь, считая сериалы,
2: это был ее. Тридцатая <соединяющий> типа работа. Да, это был
1: совершенно ломовый фильм. Она успела да. до
2: Бакси Мелоуна, который действительно классный, сняться например, в знаменитом для Америки Томми Сойере 73 года в роли Бекки Тэтчер, да, как да, Вы понимаете. Да, да. И успела сыграть у Скорсезе Она сыграла у него в Таксисте в 76 году, но перед этим Валиси здесь больше не живет. И только потом А-а. через полгода после Таксиста была Бакси Меллона.
0: Но это вовсе не говорит, что она там какой-то может быть гениальный режиссер.
1: Нет, конечно, это. она очень хороший режиссер. Я видел ее постановки в нескольких сериях карточного домика, в моего любимого. Это сериала. правда,
2: что, конечно, ее актерские данные, даже то, что она интеллектуал, свободно говорит по-французски, на все темы, это не является, конечно, гарантией режиссуры. Она действительно работала над карточным домиком. Она э, работала над несколькими, на самом деле, сериалами. Э, был у нее фильм Домой на праздники. Был у нее фильм на мой взгляд, очень хороший. «Бобер», который абсолютно провалился. Его из-за Мэла Гибсона бойкотировали. Но, по-моему, это была отличная да, черная плохой, комедия.
0: Обычный такой. Ну, не да. могу сказать, что шедевральный. Но мне понравилось. Не шедевральный,
2: но как раз, по-моему, необычный. Ну, не в каком-то mm-hmm. невероятном. А еще,
1: по-моему, она нетрадиционный, сексуальный. Ну, что за ним? Очень хорошо. Очень хорошо. Маленькая сплетня. Вот. Э, да. Это тоже говорит,
2: между прочим, чем то что она открытая лесбиянка да. они очень хорошо потому да. что очень многие знаменитые люди страшно боятся вытаскивать такие вещи наружу они ну просто говорить. это ни
0: к чему зачем вот как, это вот вот это мне, для как меня например это да. не ненужные знания ну что хорошо
1: для кого-то они интересны для кого-то нужно а вот знай, мы с антоном давно живем вместе
2: очень страшно себе это представить даже если мы сексуальную составляю очень страшно а перепахала Спутник кинозрителя.
0: Антон, еще раз назови, как да, фильм да, да. называется? Э,
2: я о то еще толком не рассказал. Фильм называется «Финансовый монстр». И это фильм, повторяю, замечательный Джоди Фостер. Вот, которая очень, мне кажется, талантливым, прекрасным человеком Кроме
1: того, он продолжает сатирическую традицию последних лет Когда большие голливудские мастера значит, э, разоблачают э, жуткие нравы значит, И харькизм э, Уолл-стрита и всех вот этих да. координаций да, да. Да, да. Речь Я идет... говорю, это даже, потому что за это берутся большие мастера Я видел, например, документальный фильм, который спродюсировал и озвучивал Мэтт Дэймон Довольно убедительный про... Ну, Мэтт Дэймон убежденный левак но да, как. Да, да, да. Фильм
2: недавний на Оскаре гремевший, где тоже сплошные леваки Игра на понижение про это Yeah. Mm-hmm. Я бы сказал, что Финансовый монстр это такое экшен продолжение игры на понижение. Только это действительно триллер. Сюжет там такой. Финансовый монстр вообще это название фильма. Это название телепередачи по сюжету. Телешоу. Телешоу очень популярное, которое идет в прямом эфире в отличие от многих других стран, в Америке многие шоу, которые вроде бы не обязаны быть в прямом эфире, с какой финансовое шоу, можно и записать. Идут в прямом эфире. И вот э, э, врывается посреди шоу человек, террорист, э, берет заложники ведущего, надевает на него пояс шахида, э, представляет ему пистолет в голове и говорит, что ему нужно, чтобы сейчас же в прямом эфире мы вернули его деньги. Оказывается, ведущий имел глупость несколько недель или месяцев назад сказать, вкладывайте деньги вот в такой-то фонд. У него акции растут э, не по дням, а по часам. Вы точно, точно приобретете, а не потеряете. И этот человек пошел, и все деньги, которые у него были, довольно скромные. 60 тысяч долларов, по-моему, он продал мамину какую-то квартиру после смерти мамы. Mm. Он их туда принес, и фонд благополучно рухнул. Деньги пропали. И он пришел, решил отомстить. И тот говорит, давайте 60 тысяч сейчас со своего счета с ним, говорят ведущие. Тот отвечает, нет, я ж такой не один. Все несколько миллионов, которые пропали, немедленно верните. Ну и разумеется, поскольку прямой эфир по требованию террориста не останавливается, это смотрит уже весь мир. Вот, и что делать, непонятно. И режиссер этой передачи, э, надо сказать, что Джордж Клуни, он играет ведущего, а режиссера играет Джулия Робертс. Она вот там рулит всем процессом за врубки.
1: Ну, и на этом закончим. А не не
2: и... она начинает расследование, к- к- потому что они впервые в этой передаче, которая про все это рассказывает, впервые задаются вопросом: Блин, а правда? Там несколько почему миллионов мы, Почему
1: мы берем на веру все, что говорит да. тупырь да, А да, как да, может да.
2: быть, что несколько миллионов вдруг пропали да, То да, есть да. они много лет так существуют Ну пропали, упали акции, да, а да, тут да, поднялись да, акции да. Думаю, секундочку, это... Ведь это не очень нормально. Да, да, да. И дальше начинается расследование. И это практически детектив уже. И тут я ничего рассказывать не да, буду. Да, 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 да. Я рассказал завязку, это первые 15 минут передачи. Mm. Э, и, соответственно, фильма.
0: Мне, мне очень
2: понравилось. Э, э, то есть я вижу, что фильм почему-то очень скептически приняли в Америке. Наверное, это не очень правдоподобный сюжет с какой-то из точки зрения. Но мне, как зрителю, вот российскому, по-моему, европейские, также реагировали, в канарх смотрел картину. Мне показалось, что это очень непонятно.
1: Слушайте, там недавно была история, когда чувак, который которого уволили из местной региональной станции, пошел с пистолетом и грохнул в прямом эфире оператора и ведущего, который встал на его место, которая брал в это время в прямом эфире интервью какого-то там работяги. Значит. Это... Почему-то он снял это в эфире, как бы, и так что все ну, это Ну нет, все это, стоит, это конечно, да. возможно. Да. Вот Страна финансов и страна насилия,
2: и страна разрешенного ношения оружия, все сходится и на самом да. деле. И конечно, телевидение мощнейшее. Да, да. Ну то вот. есть стоит
0: пойти. На... Одноз...
2: Однозначно стоит пойти, не обещаю экстаза, не всем это нравится, но вот мне лично фильм понравился Понравился. и э, Джоди Фостер, как и Клуни с Джулией Робертс, все вызывают огромное уважение, что они взялись за серьезную тему и сумели доходчиво, забавно, ярко про это рассказать. Угу. Вот. И последний фильм, который выходит на этой неделе, о котором придется рассказать, я со скрипом душевным это сделаю, потому что ну, опять же, в очередной раз. Понятно, что много раз придется за год э, повторять эти слова. Но мне кажется, опять же, я посмотрел худший фильм в своей жизни. С Данилой
0: Козловским опять же. Нет, Данила
2: вообще не виноват. Некто Дэйв Грин его снял. Этот фильм называется Черепашки ниндзя 2. Да ладно. Ну, простите меня за это. Значит, я вообще никогда не понимал обаяния этих существ. Но предыдущая серия франшизы, которую продюсировал тогда Майкл Бэй в ней была хотя бы какая-то свежесть ну, как бы киноязыка такого дурашливого, подросткового, идиотского языка. Но вот когда появляется второй фильм, я вижу, что это чистое клонирование не какого-то хорошего образца, а клонирование уже трешевого образца, который уже собрал свои деньги, который уже обругали критики. Взяли и сделали еще хуже, но то же самое. И опять какие-то сотни миллионов на это потратили. Нафига непонятно. Опять эти четверо черепах жрут пиццу, смотрят футбол и бейсбол, а потом им поступает сигнал, что какие-то злодеи... Злодей тот же самый, этот шредер, с которым они
1: бесконечно, значит,
2: машутся. Опять это крыса медитирует. что
1: в 90-х, когда они возникли, было какое-то обаяние в них? Вот ну первый, как первый, вот, первый взгляд, нав- да.
2: Наверное, просто мы были моложе,
1: но просто ну, это, да, да.
2: этот бесконечный повтор. Кто такие эти вечные герои? Зачем этим абсурдным персонажам надо возвращаться снова и снова на экран? Я понимаю, в чем фишка Человека-паука или Супермена, или Бэтмена, или Капитана Америки. Я готов прочитать лекцию, что в каждом из этих героев комиксовых есть такое, что делает его живучим. Можно не любить, можно не принимать, не смотреть, неважно. Но в каждом из них есть вот этот стержень. В чем стержень черепашек-ниндзя, я толком не понимаю. Через... — в,
1: в том, что черепашки, они такие медлительные ну, и, и, это... и... Спасибо и вялые, вообще. а на самом Нет, я понимаю
2: только одно, что это легализация да. вот такой вот вот веселый подростковой мутатени. Потому что они же вечные подростки, эти черепашки. — Знаешь, там
1: ефрейтеры-эстеты. Вот такое было бы сочетание. — Да-да-да, понятно. И примерно
2: такие же их приключения. Давным-давно не считывается, никому не интересно, что они ниндзя. Никакой нет моды подростковой на ниндзя. Никто не помнит, почему их зовут Рафаэль, Микеланджо, Донателло и Леонардо. Всем по-фиг, Я называется. даже и не знала. Зода. Да, так звали, Но да. у них имена, значит, они великих художников. Да. И, соответственно, единственное, зачем имеет смысл идти смотреть, потому что их подружкой уже два фильма подряд является, совершенно в остальном сгинувшая с экрана, Меган Фокс, когда-то открытая Майклом Бэем же в «Трансформерах», а сейчас она подружка Черепашка ниндзя Там есть самое место, безусловно, но для тех несчастных... Припечатал Нет, сейчас. Нет, но это да, факт.
1: Для Это Факт, она оказалась, ну и так было видно, что она редкая тупица и хамка, но ее карьера упала вниз после того, как она сравнила Майкла Бей с Гитлером. Вот, значит, они смертельно обиделись. И теперь я, видимо, как, чтобы она не умерла с голоду, тот же Майкл Бейк, уже продюсер этого, сери- этого да, фильма, решил дать ей работу какую-то.
2: Я, кстати, верю, что в Майк, Майкл Бей что-то от Гитлера есть, как раз не думаю, что а это не А Спилберг сказал, о ее ты больше никогда не переступишь. Ну, Спилберг? Да. Спилберг за да, да. этику профессиональную. Да. В этом смысле он прав. Но Меган Фокс многим mm-hmm. кажется просто воплощенной красотой. И я знаю таких людей много лично Но поскольку я к числу не принадлежу Я вижу, что она Ну
0: просто ну, она симпатичная ну, да, Вот
2: да. в этом фильме есть момент в начале Очень характерный, где она Там двое злодеев предположительных Один профессор, другой какой-то не профессор И она хочет мурить, чтобы узнать все Об их коварных планах, сначала одного, потом другого И она сначала к одному подходит В кудрявых волосах и в очках А потом быстро ей надо прямо на Централ Стейшн в Нью-Йорке Переодеться в короткую юбочку И черные волосы, чтобы другого собой и сделать себе декольте, и действительно, я смотрю, и одна женщина ничего, и другая ничего, и вроде они похожи друг на друга, а вроде они похожи, а в общем, и все равно. И я так понимаю, что это Меган Фокс, что это такого рода красота. Вот Николь Кидман, если ты в кого-то переоденешь, она станет не похожа на Николь Кидман. А да, Меган Фокс да. везде Меган Фокс и всегда одинаковые, даже когда она новые там по реки какие-то примерит, еще что-то. Я повторяю: ничего против нее лично Нет, Слушай, у нее меня есть имеют... обаяние
1: пьяного твороведа на базе, когда она хлопнул стакан на говорит, Ну давай, иди сюда, за грузчику как Нет, у нее что-то... был хороший ну, фильм. Правда, Тел... <связь> был хороший <связь>
2: фильм «Тело Дженнифер», мне понравился, он был очень забавный. Но в черепах этих она существует просто, чтобы кто-то, кроме сопливых подростков, хотя <связь> кто, по-моему, <связь> в основном все равно они, э, шел смотреть про этих черепах. <связь> ну и пусть идут и смотрят, и веселятся.
0: Антон, вот тебе вопрос, коротко скажи, на Алису стоит идти?
2: На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это неудачная, провальная история. Дело совершенно не в том, что Джонни Депп кого-то, возможно, побил, а может быть и нет, а в том, что это э, бледная калька с э, одного из самых неудачных фильмов Тима Бертона. И mm-hmm. попытка
1: заработать Побил. на придуманном. его Женка тоже, оказывается, нетрадиционная сексуальная рентал. И Да-а-а. пусть. <свят> я поддерживаю. Я поддерживаю и приветствую. И хватит. что уж
2: Дало мир не... патриархата.
1: А я против. <свят>
2: <свят> еще больше подкастов на радио